1: För mig, det wasn't inte option. Jag
0: var aldrig riktigt en salad Det är bara inte who jag är. Men Noom jobbade
2: för mig. Gå din plan today at noom.com. Noom to Noom to to du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier- och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
3: Vändningar i olösta fall. Mystiska försvinnanden. Och en ny domedag. 2023 kan på många sätt beskrivas som konspirationsteoriernas år. Ett år där flertal teorier fått en större plats och ökad uppmärksamhet. Året lider mot sitt slut och blicken riktas mot framtiden. Vilka teorier har bekräftats som sanning? Och vad väntar oss 2024? Det här är konspirationsteorier. Den 22 februari 2023 fångar vågorna med sig ett mystiskt föremål in på en strand i Japan nära Hamamatsu. En kvinna som ute och promenerar stannar upp och tittar förbryllat på den stora bollen som orörligt tryckts ner i sanden. Bollen, som har en diameter på 1,5 meter fångar många nyfikna ögon den orange-bruna järnkulan väcker direkt uppmärksamhet och förvirring. Är det en spionballong? En mina från andra världskriget? Konspirationsteoretiker vaknar till liv. Och det spekuleras om metallföremålet kommer från en utomjordisk farkost. Kanske något som har kraschat i havet. Eller kanske är det något som kommer från en annan varelse- som ett Godzilla-ägg. Polisen kommer till platsen och spärrar av området. En bombgrupp undersöker föremålet för att säkerställa att det inte utgör ett hot. Det konstateras att objektet är ofarligt och inte explosivt. Men en fråga står obesvarad. Vad är det för något? Hej,
2: vi heter Vivi och Aida och ni lyssnar på Konspirationsteorier och även på årets sista avsnitt. Vi kommer såklart tillbaka nästa år och vi kommer redan den andra veckan i januari.
3: Ni kan ju skriva ner den 8 januari för då kommer den nya säsongen. Vi kan även passa på att lyfta att ni gärna får önska avsnitt via våra sociala medier. Det är bara att gå in på Instagram eller Facebook- och söka upp konspirationsteorier- eller gå mad i konspirationsteorier eftersnack och skriv där.
2: Och jag tror faktiskt att ni kommer uppskatta nästa säsong- för det kommer vara en blandning av önskemål från er lyssnare- och även teorier som ni kanske aldrig hört talas om tidigare. Men något nytt som är för nästa år- –är att vi kommer släppa avsnitt på måndagar istället.
3: Och ni som har följt oss i många år vet att vi alltid har kört på fredagar. Men nu kommer vi istället att börja veckorna med konspirationsteorier– –och spekulera hela veckan ut. Så det är egentligen ingenting som förändras. Ni får lyssna på podden vilken dag ni vill. Men med start på måndag den 8 januari så kommer säsong 15.
2: Och vi vill även passa på att tacka för all respons vi har fått under denna säsong. Och framförallt för våra avsnitt Ett hemligt spel. Där vi fick den fantastiska möjligheten att intervjua en före detta underrättelseofficer. Och vi kommer att försöka släppa fler liknande avsnitt framöver. Där vi intervjuar olika människor. Och vi vill även säga att ni som lyssnar. Om ni har något att berätta så vill vi såklart att ni hör av er till oss. Man är såklart alltid anonym i den här podden om man inte vill gå ut med sitt
3: namn. Vi tycker att det är otroligt intressant att höra era berättelser. Och vi tror även att många skulle vilja höra vad andra upplever och är med om. Så ni får jättegärna dela med er av era historier till oss.
2: Ja, det får ni jättegärna göra. Och det ni fick höra inledningsvis är något som fick stort fokus under början av 2023. Och jag pratar om det här mystiska objektet som man hittade i Japan. Och för er som höll er uppdaterade om denna nyhet så såg ni säkert att det fanns en massa teorier om vad det här objektet skulle kunna vara. Det var teorier allt ifrån UFO:s till att det kunde vara en gammal spionutrustning, eller till och med ny spionutrustning. Det gick även teorier om att det kanske var en gammal mina från andra världskriget. Och den roligaste teorin var ju att det kanske till och med kunde vara ett gott silla ägg. Men objektet är en förtöjningsboj. Och enligt en professor från det skotska havsforskningsförbundet så är dessa tydligen väldigt vanligt förekommande och lätta att känna igen. Dessa bojar har tydligen sköljts upp på Skottlands stränder tidigare och används för att hålla instrument flytande i
3: havet. Men frågan är hur lätta de är att känna igen då i och med att det här objektet ändå skapade stor förvirring i Japan. Under ett bra tag faktiskt. Polisen kom ju dit och de visste ju inte vad det var för någonting. Så så lätt kan den ju inte ha varit att känna igen.
2: Nej, precis. Men är man själv van vid att se dem- så tycker man ju att det är lätt att känna igen. Men som sagt, detta är kanske inte alls vanligt. Speciellt inte i Japan. Så att jag förstår förvirringen ändå.
3: Mm. Och jag tänker att jag ska berätta om en till händelse från februari. Och det handlar om Madeleine McCann. I början av året uppmärksammas en ung kvinna på sociala medier. Hon påstår att hon är Madeleine Macan, en brittisk flicka som försvann i maj 2007 när familjen var på semester i Praia de Luz i Portugal. Flickan försvinner en kväll från en lägenhet de bor i under tiden som föräldrarna äter middag på en restaurang i närheten. När de kommer tillbaka upptäcker de att treåriga Madeleine är borta. Fallet uppmärksammas över hela världen och fortfarande är det inte löst idag. Det cirkulerar många teorier om försvinnandet och en av dem är att Madeleine kidnappas och säljs till en familj som inte kan få barn. Kvinnan som påstår att hon är Madeleine McCann heter Julia och kommer från Polen. Via hennes Instagram-konto i am madeleine mccann syns flera bilder som visar på likheter med Madeleine McCann och föräldrarna. Instagram-kontot blir väldigt uppmärksammat och får en global spridning. Julia ber familjen McCann om ett DNA-test. Och enligt anonyma källor till Daily Star går de med på att göra det. Även om teorin kan ses som en möjlig förklaring så finns det en del som talar emot att Julia är Madeleine McCann. En viktig faktor är Julias ålder. Hon är äldre än vad Madeleine skulle vara- något annat som DNA-testet visar är att Julia är 100 av polsk härkomst. Och det finns inget som visar på brittisk eller tysk påbrå. Enligt Global News.
2: Mm, jag kommer ihåg när detta hände och jag höll verkligen koll på det här uttalandet som hon hade att hon var Madeleine McCann. Man började nästan tro på henne för att man fick ändå se likheter med föräldrarna, man fick se, jag tror det var en fläck i ögat eller någonting som påminner om Madeleine McCann också. Mm. Men ja, idag vet vi ju att hon inte är Madeleine McCann. Mm. Och vill ni höra mer om fallet så har vi såklart ett avsnitt om det som heter Den försvunna flickan Madeleine McCann. Där kommer ni få höra om teorier som finns om henne, vad som kan ha skett och även vad som hände under natten hon försvann. Så lyssna gärna på det efter det här om ni är intresserade av denna händelse.
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
4: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
2: Vi kan gå vidare och prata om nästa händelse som sker i maj. Det handlar faktiskt om Britney Spears. Under de senaste åren har Britney Spears förmiddag varit ett hett samtalsämne. framförallt genom media och artistens fans. Efter 13 år blir stjärnan fri. Free Britney-rörelsen som vuxit sig till en gigantisk skara hängivna fans ser äntligen ett slut på det elände hon tvingas genomlida. Under förmyndarskapet får hon inte göra något utan hennes far Jamie Spears godkännande. Under dessa år uttrycker Britney en stor önskan att gifta sig och bilda familj med pojkvännen Sam Asghari. Förmyndarskapet som länge har hindrat det- står inte längre i vägen. En kort tid efter att Britneys far ansöker om att häva förmyndarskapet- står paret förlovade. Bröllopet hålls i stjärnans hem, Thousand Oaks, utanför Los Angeles. Under förmiddagen, bara några timmar innan vixen- gör Britneys ex-make intrång- i huset frågar exmaken efter Brittany och säger att han är hennes första och enda man. Intrånget live sends via sociala medier på Instagram.
1: I don't know why people laugh. I don't know. I'm just saying that it happens. Is that what's happening with Brittany? I don't know, but they're gaslighting for sure. They're lying. About everything. är Brittany at Get off property now. Where's Brittany at? Get off property now. Hey, tell me the truth, where's Brittany at? Hey, Brittany, no. Brittany. Brittany gotta have a gun. No. Hey, Brittany, out, bro.
3: No, get
0: out.
1: No, my name's Jason Alexander. Uh, Brittany invited me here. Brittany Spears invited me here. She's my first wife, my only wife. I'm her first husband. I'm here to crash the
2: wedding.
4: Because
2: nobody's here but Sam. So where's the family and where's the... There's Kade! right there. hit, Kade! Kom hit, Kade! Kom hit, Kade! Kom hit, Kade! Kom gifter sig en omskakad Britney Spears- med Sam Asghari. Bland gästerna finns Paris Hilton- Madonna, Selena Gomez- Drew Barrymore och Donatella Versace. Kändisar som visat sitt stöd för Britney genom åren. Internet fylls av bilder från den stjärnspäckade festen- men några som inte närvarar- är Britneys föräldrar- Jamie och Lynn Spears. Inte heller systern- Jamie Lynn Spears. Eller stjärnans söner- Sean Preston- och Jaden James. 14 månader senare- är allt över. Paret går isär- och skilsmässan drar igång- en ny stormvåg av misstankar. Återigen- står fans oroliga- och granskar stjärnans sociala medier- efter eventuella rop på hjälp. Hur mår Britney? Hur har allt påverkat henne? Många frågor står obesvarade- och det som hamnar i rampljuset är bröllopet. Var det äkta? Under våren 2023 sprids teorin- om Britneys fejkade bröllop som en löpeld på TikTok- Bilder och videos från stjärnans bröllop granskas och ifrågasätts, där vissa anser att de ser ut att vara falska. I det digitala bröllopsmaterialet finns videofilmer, där det ser ut som att videon glitchar. Andra poängterar att det ser ut som att vissa bilder på gäster ser ut att vara tagna från andra evenemang. Med hjälp av bild- och videoredigeringsprogram går det relativt lätt att manipulera och teoretiker tror att bröllopsmaterialet är redigerat för att se ut som att det är från Britneys bröllop. Skilsmässan följs av både teorier och påståenden. På internet diskuteras stjärnans giftermål och påståenden om att bröllop och skilsmässan är isensatta. Efter några månader börjar internetanvändare fundera på varför och det dyker upp frågor om Britney verkligen är närvarande på bröllopet. Teorin tar en mörk vändning och nu dyker det upp frågor om Britney är vid liv eller inte. Stjärnans sociala medier är fortfarande aktiv under den här perioden och till slut svarar hon. Via Instagram bekräftas att paret gått skilda vägar. Britney avvisar konspirationsteorierna och tackar sina vänner för allt stöd och säger även att sociala medier inte alltid visar vad som är verkligt.
3: Mm. Det har ju varit väldigt tumult runt Britney Spears både i år och förra året. Mm. Och något som teoretiker har reagerat på när det kommer till Britney Spears förmyndarskap. –är ju hennes sociala medier. För innan Britney blev fri– –så var det här med dolda budskap en väldigt stor diskussion– –där fans och teoretiker tittade extremt noggrant på bilder och videos– –som kanske då skulle funka som ett rop på hjälp. Mm. Det var bland annat hennes danser– –och det var en bild där hennes ögonfransar såg ut att forma Carl 911– och när hon blev fri från förmyndarskapet så landade fokuset istället på hennes team där teoretiker lyfte att hon kanske aldrig blev fri. Hon kanske fortfarande är under hård uppvaktning och strikta regler där andra enligt teorin då Britneys familj eller team utnyttjar henne för ekonomisk vinning. Och jag har hittat en teori som kanske kan vara en fortsättning på den här. Som menar att Britneys team har haft henne i ett slags fångenskap eller förmyndarskap. Men på något sätt så har Britney lyckats fly. Enligt teorin innehåller både bilder och bildtexter dolda budskap. Men de här kanske inte är ett rop på hjälp nu. Det kan vara så, men det kan också vara ett meddelande till någon mm. som alla inte ska förstå.
2: Och vi har två avsnitt om Britney Spears. De heter Hålls Britney Spears fången? Hashtag Free Britney. Sen har vi även ett avsnitt om Britney Spears förmyndagskap som i princip heter Britney Spears förmyndagskap övervakning och pengamissbruk. Sen har vi även ett avsnitt vi släppt rätt nyligen, det är ett bonusavsnitt som är rätt kort där vi även pratar lite om Britney Spears och det avsnittet heter Har Britney Spears ersatts av en AI-kopia så lyssna gärna på dem om ni är intresserade av popstjärnans fall.
4: Even on a budget, quality is
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST- for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Under 1950-talet sveper UFO-vågen över världen- Överallt syns underliga ljussken på himlen och fler och fler okända flygobjekt rapporteras in. I USA sticker en plats ut lite extra. En militärbas i Nevadaöknen som officiellt sett används av flygvapnet för tester och utveckling. Området kallas Area 51 och är idag känd som USAs mest kända hemliga bas. Konspirationsteorierna om utomjordiskt liv och hemliga regeringsprogram har i år årtionden skrattats bort, fram till sommaren 2023. I mitten av året rör visselblåsaren David Grush om i grytan och vittnar inför kongressen om att USA har utomjordiska farkoster och icke-mänskliga piloter i sitt förvar. För en mer djupgående genomgång av denna historiska händelse kan ni lyssna om vårt avsnitt om Ufo-hemligheter som nu avslöjas. Avsnittet heter Ufo-hemligheter avslöjas, USA har utomjordiska farkoster. I avsnittet berättar vi även om rykten som då cirkulerade, att det skulle komma ännu fler uppgifter under hösten- I november medverkar David Grush i den kända podcasten The Joe Rogan Experience. Där avslöjar David Grush att det finns åtminstone tio icke-mänskliga varelser i den amerikanska regeringens förvar. Denna vetskap om utomjordisk intelligens är, enligt visselblåsaren, något som högt uppsatta personer inom USAs regering varit medvetna om i flera år. Utifrån det uttalandet går det att spekulera i vilken eller vilka av USAs presidenter som det här möjligtvis handlar om. En person som diskuteras är Barack Obama som har fått frågor om Area 51 och utomjordiska varelser i The Late Late Show. Och här kan vi lyssna på ett klipp.
1: När det gäller aliens är det några saker jag bara inte kan Uh, on air. Um, But you'll tell us off air? Great. <laughs> you know, uh, uh, no, look, look. The truth is that when I came into office, I asked, right, I, I was like, all right, is, is there the lab somewhere where we're keeping the uh, alien specimens in spaceships? Uh, and uh, you know, they did a little bit of research and the answer was no. Uh, uh, But what what is true, uh, and I'm I'm actually being serious here, is is that there are uh, there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern.
3: David Grush säger att det är omöjligt att säga något om antalet icke-mänskliga varelser som interagerar med mänskligheten. Men han säger att vi definitivt inte är ensamma. Och dessa varelser har interagerat med mänskligheten i tusentals år. Och till
2: följd av det här, det vill säga i september, så kommer vi att få ett litet ett märkligt sammanträffande- –där icke-mänskliga skelett presenterats för kongressen i Mexiko. Nyheten om dessa varelser får direkt stor uppmärksamhet. Det är två små och uttorkade varelser. De har tre fingrar, starka ben, inga tänder och beskrivs som mumieliknande. Det påstås att varelserna hittas i Peru år 2017– i gamla algegruvor i Cusco som ligger mellan Naska och Palpa. Enligt journalisten och UFO-entusiasten Jamie Maussan- som vittnar under er- stämmer varelsernas DNA- inte överens med vår uppfattning- av evolutionen av mänskligt liv. Jamie Maussan påstår även- att varelserna uppskattas vara tusen år gamla- –en datering som gjorts med KOL-14-metoden. DNA-tester visar att kvarlevorna är av okänt DNA. Enligt Times of India visar analysen– –att 30 av varelsernas DNA inte matchar någon känd art. Resterande 70 förblir okänt och hemligt. Enligt en annan artikel från ABC 7– visar en röntgen att det finns påstådda ägg i en av kropparna. Fyndet väcker stor debatt- och bland experter och forskare rör det sig om skilda åsikter. Framförallt lyfts frågan kring varför ett fynd i Peru- lyfts inför Mexikos kongress. Forskarvärlden och kritiker menar att varelserna ser ut som dockor- där är djurrester och människoben limmats ihop, torkats och mumifierats. Det riktas även kritik mot Jamie Mausen som tidigare har lyft falska påståenden om utomjordingar.
3: Mm, det är väldigt intressant och om vi även tänker på visselblåsarens påståenden om utomjordisk intelligens så har ju de även interagerat med människor i tusentals år. Och jag tycker att det är väldigt intressant att det här fyndet påstås komma från Cusco som ligger mellan Nazca och Palpa. För vi återkommer ofta till forna civilisationens verk. Och runt om dessa områden så finns det flera som inte går att förklara eller som det finns mer förklaringar runt. Bland annat Naska-linjerna, Saxa-Human och solporten i Tivanaco.
2: Ja, det här med vår historia är väldigt spännande och det är mycket som har gått förlorat så vi har ju inte alla svar. Jamie Mausen kanske har rätt den här gången, den här journalisten och ufologen som presenterade de här mumifierade varelserna inför Mexikanska kongressen. Men i allt det här så kommer ju skeptiker hjärnan igång. Och min fråga är varför detta kommer i samma veva som visselblåsarens uttalanden. För jag tycker att timingen känns för perfekt och det gör att det känns som ett stunt. Mm. Men om vi ska tänka på visselblåsaren David Grushs påståenden om att utomjordingar finns, att de interagerar med oss och allt det där. Så skulle man ju kunna säga att vem vet, han kanske har rätt nu den här ufologen. Och om ni vill lyssna mer om detta ämne så har vi bland annat ett avsnitt som heter Area 51 och Bob Lazar. Vi har även ett avsnitt om visselblåsaren David Grush och Naska-linjerna som jag tycker att ni definitivt ska lyssna på.
3: Under hösten 2023 kommer en vändning i utredningen kring Tupac Shakurs mord- Rapparen förlorar livet 1996 i en drive-by-skjutning i Las Vegas. I många år står fallet still. Men nu, 27 år senare, riktas starka misstankar mot en gärningsperson. Mannen kallas Kifidi och misstänks ha en central roll i mordet.
0: We go with the main event of the evening, champion versus champion. And now, ladies and gentlemen in attendance, boxing fans joining us around the world, it's showtime.
3: Om vi tänker tillbaka på den kvällen, så kan vi börja vid boxningsmatchen mellan Mike Tyson och Bruce Seldon på MGM Grand Hotel i Las Vegas.
0: Ladies and gentlemen, we have the time of one minute 49 seconds of round number one. A referee in charge, Richard Steele, stops the contest. The winner by way of technical knockout is the WBC heavyweight champion and the new WBA heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson.
3: Innan Tupac och hans manager, Suge Knight, lämnar MGM- går de ner till Mike Tysons lås för att gratulera honom till vinsten. Sen går de tillbaka upp till lobbyn och får syn på Lando Anderson, En medlem ur det rivaliserande gänget Southside Cribs. Han har några månader tidigare hoppat på en medlem ur Bloods inne på skoaffären Footlocker. Och försökt sno en kedja med ett guldemblem med Death Roads logga. Tupac går med bestämda steg mot Orlando Anderson- och ett slagsmål bryter ut. Tupac och hans sällskap åker tillbaka till hotellet- sen vidare hem till Suge Knight- och slutligen sätter de sig i Nights bil- en svart BMW- och åker mot Club 662. De kommer till korsningen vid East Flamingo Road- och Coval Lane- Trafikljuset slår om till rött och samtidigt kör en vit fyra dörras Cadillac upp till höger, jämsidas med den svarta BMWn, och Tupac skjuts till döds. Det finns såklart oändligt med teorier om vem som sitter i den vita Cadillacan, men det som händer under hösten 2023 är att misstankar riktas mot Kifidi. Anledningen är bland annat att han är släkt med Orlando Anderson. I en bok från 2019 hävdar eller erkänner Kifidi att han är hjärnan bakom skjutningen. Men när han grips i september 2023 nekar han till anklagelserna. Under rättegången i höstas erkänner däremot Kifidi att han befinner sig i den vita Cadillac- -en men hävdar att mördaren är Orlando Anderson- som är död idag till följd av en annan konflikt. Han åtalas därmed för att ha införskaffat- och överlämnat vapnet som tog Tupacs liv. En teori som cirkulerat om denna händelse- är att Sean Combs, eller Puffy som han kallas- beställer mordet på Tupac och Knight- det här tros handla om att Puffy dels är irriterad efter anklagelserna om att hans skivbolag Bad Boy Entertainment har något att göra med den skjutning som inträffar på Quad Studios. Men det sägs även att Puffy är rädd för Bloods och för Suge Knight och införskaffar ett vapen. Kifidi får på ett sätt agera som en form av livvakt- och dagen för boxningsmatchen åker Kifidi och Orlando Anderson till Las Vegas. Det som händer näst i fallet är en rättegång- som är planerad till den 3 juni 2024. Trots att fallet är 27 år gammalt menar distriktsåklagaren Steve Wolfson- att det finns tillräckligt med juridiskt godtagbara bevis- för att gå vidare.
2: Och vill ni höra mer om Tupac och Biggie Smalls så har vi en serie med tre avsnitt om hiphopkonspirationen och morden. Avsnitten heter Vem sköt Tupac? Vem sköt The Notorious B.I.G? Och sista avsnittet som heter Tupac och Biggie, 90-talets hiphopkonspiration. Och vi tänker att vi avslutar det här avsnittet med en förutsägelse från serien The Simpsons för 2024. En som har fått stor spridning handlar om det amerikanska presidentvalet nästa år- som kommer från avsnittet Bart to the Future från 2015. Strax efter att Donald Trump meddelade att han skulle kandidera i presidentvalet 2024- publicerades The Simpsons producenten Al Jean en bild på sociala medier från avsnittet där man ser en flygande Homer med ett plakat i bilden där det står Trump 2024. Vi kan dela den här bilden på våra sociala medier. Valet sker i början av november 2024 så vi får återkomma därefter och se om serien återigen har haft rätt.
3: Mm. Jag har faktiskt läst en artikel på Teen Vogue att valkonspirationer från 2020 kommer att återvända i år. Och det handlar väl en del om röstfusk. Oj! Så att det får vi också hålla ögonen på vad som händer i, under nästa höst. Då. Precis. Ja, det låter som
2: att vi ändå kanske har ett händelserikt år igen i konspirationsteoriernas värld, men vi får väl se. Mm. Och vi tänker att vi avslutar det här med att tacka för detta år. Så vi vill bara säga att vi är så tacksamma till alla ni som har lyssnat på oss i år och alla ni som har hittat tillbaka. och Något som vi även är så tacksamma för och älskar är ju alla som skriver till oss och vi blir så glada över era meddelanden, er feedback och allt ni har att säga. För det motiverar verkligen en att fortsätta med den här podden. Och vi är så glada att just ni är våra lyssnare.
3: Det är vi verkligen. Så stort, stort tack från oss. Ni får en veckas ledigt och sen börjar vi med konspirationsteorier igen.
2: Så kom ihåg att den 8 januari, det vill säga på måndagen. Så kommer ni få ett nytt avsnitt av konspirationsteorier. Så det ska bli en intressant start på året ändå att börja på måndagar och se hur det här kommer att gå. Vi tänker att man kan börja veckan med konspirationsteorier istället för att avsluta veckan.
3: Och det är ett väldigt, väldigt intressant avsnitt.
2: Det kan man lugnt säga. Glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook där vi heter Konspirationsteorier. Vi har även en grupp på Facebook som heter Konspirationsteorier eftersnack. Så där får ni jättegärna gå med om ni vill. Vi har även en TikTok som heter Vivi och Aida. Där Vivi stavas V-I-V-I. -V -I. Och vi planerar att lägga upp så mycket som vi hinner med på den TikToken. Men allt stöd från er betyder så mycket. Tycker ni om podden så får ni såklart ge oss ett betyg. Och säga hur mycket ni tycker om den. Och även ja, men lämna recension och sådär. Det hjälper oss super mycket. Och det stöttar podden verkligen. Och med det sagt, så vill vi önska er ett gott nytt år. Och vi hörs nästa år, hör Det gör vi.
3: Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes vintern 2023. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.